0: À travers la noirceur, des étoiles se créent. Lorsque la nuit tombera, viendra un nouveau jour. Nous sommes tous des pièces fragmentées qui ne cherchent qu'à se souder afin de traverser de nouveaux jours, de nouvelles vies. Le jour vient et le soleil se lève de vous. Ici, je te partage les fréquences qui traversent notre ciel coloré. En pensant par les étoiles et les planètes, une création cosmique est créée. Je suis Aileana, bienvenue dans le podcast « Fréquences originelles ». Salut! C'est aujourd'hui que les inscriptions pour la quatrième cour de Galaxia ouvrent ses portes. Je suis vraiment excitée et si tu es déjà une étudiante, va voir tes courriels, tout est là. Les places sont très limitées parce que, évidemment, je peux pas répondre à une panoplie de personnes. C'est pour ça que j'enchaîne les courtes une après l'autre. Et sache que si tu n'es pas étudiante et que tu as envie d'intégrer les fréquences planétaires de façon quotidienne, c'est vraiment une des meilleures choses à faire d'intégrer la cohorte. Donc, tu vas pouvoir également avoir la formation complète en ligne qui vient tout juste d'être mise à jour également. D'autres mises à jour s'en viennent pour toi. Tout est dans la description. Sinon, tu peux m'écrire aussi sur Instagram, mais tu peux aller sur www.ailéanagalaxia.ca. Hello, hello! C'est aujourd'hui que le... ben, la saison 4, en fait, du podcast commence. Je suis vraiment très heureuse de te retrouver et de... En fait, je te vois pas puis je sais pas que tu m'écoutes, mais c'est pas grave. Je sais, je vois qu'il y a des gens qui l'écoutent, donc <rire> ça me fait très plaisir. Merci d'être là. Et euh, j'avais envie de commencer avec un sujet, avec une tendance humoristique. Au niveau des, des croyances qui entourent l'astrologie, des, des mots, des faits des qui sont déposés sur ce qu'on s'est fait dire, parce que souvent, dans ce que j'ai ressorti, j'en ai ressorti 18, là, soit dit en passant, il y en a quand même beaucoup, et je sais qu'il y en manque là, pas mal, mais là, on va commencer avec ça. Okay? Et c'est triste en même temps, parce que <rire> ce qui en est ressorti, moi, je, je prêche pour ma paroisse, moi c'est sûr que... L'astro, pour moi, a tellement changé de sphère et j'avais envie de, de mettre ça de l'avant puis qu'on rit un peu avec ça, tu sais, on s'entend? là On ne rit pas des gens, là. On rit de ce qu'il dit. <rire> voilà. Mais avant, euh, je suis très fière de dire que j'ai enfin une structure pour le podcast. Hein? J'ai été beaucoup dans les derniers mois, même les dernières années, parce que là, ça va faire trois ans que j'ai commencé de podcast et je n'ai jamais eu de structure j'ai beaucoup de difficultés avec ça et c'est avec le temps, quand je me suis mis de un, tu sais, je veux dire, j'ai des patterns énergétiques, oui, qui sont dans le contrôle dans le sens où, tu sais, j'ai beaucoup de balance, beaucoup de capricorne, je le mentionne souvent dans mes épisodes, mais ils sont dans le contrôle et la plus belle chose que moi, je peux faire, c'est de me retirer de ce contrôle-là ou de cette overstructure là disons-le comme ça. Ça fait pas du bien, c'est fou, là! en fait, de me faire imposer quelque chose, j'aime pas ça. Donc, quand mon, mon être, il <rire> y a personne qui m'oblige à faire des podcasts, m'impose de faire quelque chose, c'est comme si j'ai deux ans et je fais comme non, non, je le ferai pas. Voilà. C'est peut-être un une pardon que je porte quoi que ce soit, mais je suis bien avec ça. Et au courant de l'été, hein, parce que j'ai pris un long congé encore pour la troisième année, sérieusement, c'est la plus belle chose que je fais, je pense, de de, pardon, de prendre congé euh, aussi longtemps. Là. Je prends deux mois, je travaille quelques heures, j'avais la cour de fréquentia qui va d'ailleurs bientôt recommencer probablement. Là. Je suis là-dessus, je vais euh, prioriser Galaxia avant, mais c'était mes seuls de l'été et c'était magique pour moi. C'est d'être avec elle de juste les voir évoluer, puis de... Mon Dieu, mais de voir les struggles que la vie nous apporte, c'est fou sur un long terme et de ne pas être victime de ça aussi. Bref, donc en prenant cet été de congé, j'ai remis complètement ma structure à ma façon, de façon très mutable, de façon... Moi, j'avance, je suis un poisson en ascendant, j'avance ben, comme un poisson, je m'en vais où j'ai envie d'aller, puis je suis mon chemin, c'est tout. Je veux dire, j'ai pas de structure fixe. J'en ai une, j'ai une stratégie, mais qui est unique à la mienne. C'est celle aussi qu'on qu décortique avec les clientes en one -on one-on-one, où est-ce qu'on va chercher leur stratégie unique à elles, tu sais. Mais ça me permet vraiment de, de juste créer comme j'en Et ma plus grande difficulté, en fait, c'est la constance parce que je suis tellement intuitive, puis j'ai mon MC aussi, là, ça se peut ça se faire comme « What the fuck? » Moi, je voulais juste écouter les, les croyances sur l'astrologie, mais je trouve ça important de, de le mettre aussi, parce que ça va avoir rapport avec ce que je vais dire. Tu sais, on porte des énergies uniques, on ne peut tellement pas tout fonctionner de la même façon. Là. Donc, de, de s'en rendre compte, et de l'observer, et d'être en paix avec ça, mon dieu, que ça fait du bien. Tu sais, je vois des comptes astro, des fois, là, ils ont deux, trois postes par jour. Là, je parle des comptes astro, full informatif, full beau, full de gens, ça y est, pris trois heures, chaque post. Moi, ça me fait capoter parce que dans ma vie, je n'ai pas le temps pour ça. Et j'ai pas d'adjointe non plus. Peut-être que la stratégie serait que j'ai un adjointe qui me crée tout ça, mais j'aime y déposer ma magie à chaque fois. Donc, voilà, peut-être un autre pardon que je <rire> peux mais je regarde ça et je suis comme c'est haute là, je trouve ça tellement cool je trouve ça beau, je trouve ça bien déposé mais euh, je peux pas faire ça moi j'y arrive tout simplement pas donc tout ça pour dire que lorsque on arrive à décortiquer en fait notre principe énergétique on voit en fait c'est quoi la meilleure méthode pour nous, ok? il y a de la discipline qui entre là-dedans, on va se le dire là je veux dire là le fait de me mettre euh, de m'imposer une structure de podcast parce que j'ai vraiment envie d'avoir un épisode par semaine. Pas deux, hein? Un par semaine. J'aime tellement ça et ça me permet de me retirer des réseaux sociaux, tu sais. C'est juste logique pour moi. Puis c'est moins énergivore puis je peux parler plus grandement puis je suis très beau. Bon, bon voilà. Mais ça prend une structure, ça prend quelque chose pour ça puis c'est il bon, euh, faut qu'on prenne le temps de se déposer, tu sais. <rire> Donc, euh, ben j'ai décidé de faire ça en batch content, chose que je fais extrêmement rarement, mais pour le contenu que je vais vous apporter purement astrologique, ben au moins ça va me permettre d'être plus assidu. Donc celle-ci est l'épisode 1 sur 4 que j'enregistre aujourd'hui. <rire> ah, bon, alors, on y va avec les 18 croyances qui entourent l'astrologie. Hein, c'est souvent des mots qui sont déposés, puis vous allez voir, là, j'en ai, j'étais comme « mais non, voyons! <rire> » Qu'est-ce que c'est ça? <rire> puis c'est correct, hein, j'ai des petites parcelles de vie aussi où j'ai entendu des gens me dire, parce qu'on s'entend, tu sais, c'est... Juste avec les tattoos que j'ai sur les mains, moi, quand je vais, comme chez Jean Coutu, là, la petite dame, là, qui est au comptoir de cosmétiques, qui voit que j'ai ça sur les doigts, j'ai scrapé ma peau à vie, là, tu sais... Je le ressens, je le vois. Je, je... il me le dit des fois. De... « Ah, c'est quoi tes symboles? »« Pourquoi t'as des tatous sur les mains? »« C'est quoi? » Puis je leur exprime brièvement, tu sais. « Non, mais à leur face, vos 250 pièces là, sont comme... T'as fait tatouer, genre, Jojo savoir sur tes doigts, là, Parce qu'elles, elles sont encore là-dedans, tu sais. Moi, je suis comme... Ouais, ouais, j'ai l'horoscope sur mes doigts, tu sais. Bref. Je <rire> voyais y aller sujet-là un peu plus tard. Mais il y a beaucoup de... <coughs> Beaucoup de jugements aussi entourant ça. Puis moi, personnellement, ça ne me dérange pas, mais pas du tout. Là, même que j'aime débattre, sauf avec les personnes qui sont extrêmement sceptiques. Puis vraiment, tu sais, comme ils font exprès de trouver des raisons que l'astrologie, c'est de la merde. T'sais. Ça, je suis comme, regarde, hein? fais ta vie, je fais la mienne. Ça va bien aller. Donc, on va commencer avec le point numéro uno, qui est. Euh, on y va euh, dangereusement en plus direct. L'astrologie prédit l'avenir. Honnêtement, c'est dangereux. <rire> je dis dangereux, là, je suis un peu intense. là, Mais si une astrologue, par exemple, un jour vous dit euh, tu vas tomber enceinte le 15 janvier 2024, courez. C'est tellement pas bon de faire ça. Puis si t'es une astrologue qui le fait, honnêtement, de grâce, arrête de faire ça parce que on ne peut pas prédire l'avenir avec les planètes dans la tangibilité. On peut cependant, <coughs> pardon, on peut cependant, par exemple, dire « Écoute, Jupiter passe dans ta maison 4 souvent il y a une abondance au niveau familial. » Donc, si tu as prévu avoir un bébé, c'est des choses qui pourraient arriver. Puis c'est pas de dire « Ça va arriver. » Puis encore là, moi, je fais attention parce que je vais le dire si seulement je le sais que la cliente est vraiment à un bébé. Là, là, je vais comme explorer un peu quand le Jupiter passe là, puis encore là, tu sais. Jupiter, des fois, c'est pas avant genre 10 ans, puis la fille, au final, elle, elle se retrouve enceinte six mois plus tard, tu sais, à ma Il faut en prendre puis en laisser par rapport à ça. Donc, c'est dangereux, je m'en guillemets de faire ça. Il y a aussi, en fait, des personnes qui vont aller... Euh, ben, des astrologues, des personnes. Des astrologues qui vont aller vraiment dans un, une date précise, par exemple, un mariage, parce qu'il y en a qui se demandent est-ce que c'est bon si je me marie cette journée-là ou quoi que ce soit. Tous les jours, il y a des placements euh, de tension. Il y a des placements plus d'ongres, je vais aller dire comme ça, juste parce que c'est plus difficile. Puis c'est normal, il y a genre 15 placements minimum par jour juste dans le ciel, dans le collectif puis avec nous, là, on peut aller jusqu'à du 50, là. C'est sûr qu'il y en a qui vont être dans l'attention puis qu'il y en a qui vont être dans la fluidité. Donc, le fait de dire ou pas <coughs> si c'est un bon moment pour se marier, moi, je trouve que d'aller jouer dans l'astro, c'est pas euh, c'est pas comme l'idéal, sais puis même j'ai envie de faire une petite tranche de vie par rapport à moi, par rapport au transit majeur, parce que c'est des choses que je ressors pour mes clientes, surtout celles qui sont en astro-business. Euh, genre sur 100 ans, là, on va pas aussi loin, là, mais c'est à partir de la naissance, tous les plus gros transits qu'il peut y avoir, qui ont vraiment un très gros impact dans notre vie. Et la journée où j'ai regardé les miens, je n'ai jamais vu autant de rouge, de toute ma vie, j'étais comme, ben voyons ma vie va être un carnage va être de la, la pure merde et pourtant c'est... pis tu sais, j'avais euh, rouge étant euh, difficile là. Euh, bleu étant, c'est beau j'ai très peu de bleu, là. je vous le jure sur 50 transits majeurs, je pense que j'ai un bleu, là c'est épouvantable je, des fois je le regarde, je suis comme, ben voyons, voyons. c'est ça c'est... À vue d'œil, comme ça, à première vue, c'est décourageant. Puis en même temps, selon ce que je vois, ma vie devrait être intensément tough. Et c'est pas facile tout le temps. J ai, j ai... Je sais pas, je pense que je porte une, une résilience à quelque part. où Je, je sais pas, tu sais, il y a peut-être des... Je, je transcende autrement parce qu'à chaque fois, j'ai un, un problème, surtout qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup plus confiance en tout ça. Mais avant, j'étais comme... Je te peut-être trop dans le déni aussi, hein? Ça, c'est peut-être peut un critère aussi possible, hein? Mais bref, c'est des types de prédictions auxquelles il ne faut pas s'asseoir dessus nécessairement. Donc, ça va clore ce mythe-là. L'astrologie prédit l'avenir. Elle ne le prédit pas. Mais par contre, elle peut identifier certaines euh, énergies qui vont venir à nous. Et elle peut, comme... Euh, je sais pas, moi, mettons, je vois Jupiter qui passe dans la maison 10, il y a forte chance que je dise à ma cliente, « Hey, c'est parce que cette année-là, c'est hot là, sur ton expansion entrepreneuriale. » Puis c'est drôle, hein? Souvent, de, des, des gens qui viennent vers moi, « Jupiter est vraiment pas loin de la maison 10. »« où il, il est dans la maison 9, va passer sur, la, sur le mid-even. » Puis, tu c'est pas loin, là, tout le temps. C'est fou. » Ou dans la Maison c'est aussi sur comment on, on sert les gens, fait que c'est le fun. Alors voilà pour euh, l'astrologie qui prédit l'avenir. Donc, numéro 2, les stéréotypes, les étiquettes sur les gens dans le monde de l'astro. Hein? On va commencer avec le physique. <rire> ah mais ça, j'ai ri là, c'est vrai parce que je suis allée dans un barbecue party en fin de semaine. Passé. Bon, le au moment j'enregistre ça a plus rapport, mais je suis allée cet été. Et quand je suis arrivée, il y, avait, euh, il y avait comme plein de couples. Là. Puis les gens savaient que j'étais astrologue. Puis bon, je détonne tout le temps. Là. On va se dire, là, il n'y a pas grand monde qui sont. Euh, ben, astro ben, il y en a, là, mais je veux dire. Bref, je détonne tout le temps, OK? Dans mon cercle. Et il y avait des, des filles, en fait, qui étaient là. Puis je me suis mise à jaser un peu avec elle parce qu'il m'avait pas vu, savait pas de quoi j'avais de l'air physiquement. il ne savait pas comment je m'exprimais et tout. Puis les filles, ils ont été vraiment honnêtes. Puis ils m'ont dit, honnêtement, Anna, on pensait que tu étais genre avec ta robe de gitane, avec tes genres de trucs tes cheveux, puis tes bracelets qui font du bruit tout le temps, puis ton poêle entre des bras, puis euh, que tu parles avec des nuages, puis tout. Puis tu étais comme fucké. Puis on se disait, comment Simon pourrait être avec une fille aussi weirdo, t'sais, aussi gitane. Puis encore là, mais quel... je les écoutais, puis j'étais là, mon Dieu, mais allô, les jugements, je veux dire, une femme gitane qui parle avec des nuages, elle a choisi son chemin, puis c'est bien correct, tu sais. <rire> mais je, je suis rent par terre, et j'étais comme, comment les gens peuvent mettre autant d'étiquettes? Il n'y a rien de plus normal que ce que je suis, là. Je veux dire... Je m'habille avec euh, des jeans puis un t-shirt le plus souvent possible parce que je suis bien là-dedans. Oups! Je me sens wild. Je me mets une robe. Tu sais, oui, parfois, je parle avec des nuages où j'ai une tendance un peu plus... J'ai tout le temps été très expressive des mains. Avant, j'étais genre carrée, là. Quand je m'exprimais, j'étais genre dure. Aujourd'hui, je suis un peu plus fluffy tu sais. <rire> je sais pas. J'imagine que ça vient avec. Mais... Je trouvais ça très drôle, en fait, de mettre des étiquettes comme étant, euh, il y avait même ce qui était ressorti que les problèmes mentaux. Il y en a qui croient qu'on a des problèmes mentaux puis on est tellement malheureuse et dépressive qu'on se rattache, en fait, à, à des croyances comme ça. C'est quand même intense. Bref, vive les stéréotypes. Hein? <rire> Ensuite, point numéro 3. L'astrologie n'a jamais été étudiée par des scientifiques. C'est pas vrai. Ça a été étudié dans les années 50. Puis il y a même une étude qui avait été sortie, en fait, il y avait pris euh, quelques astrologues, là, je ne me rappelle plus combien, où il y avait mis 23 photos de personnes, 23 photos de cartes astrales. Et dans le fond, ce qu'elle devait faire, il elle, c'était de trouver la carte qui allait avec la photo. C'est complètement ridicule. Ça, ça fait aucun sens, cette science-là, parce que ou cette, ces recherches-là, parce que seulement de 0 à 3 ont été euh, réussies, en fait. Donc, les astrologues ont soit pas réussi pantoute ou un maximum de 3 à identifier la photo selon la carte. Tu sais, oui, par exemple, quand je vois des gens qui sont très lionnes, ils ont une tendance plus... Colorés. Ils ont une tendance euh, plus expressive, plus, euh, plus dans la joie. On l'observe, ça, OK? Mais j'ai vu des lions aussi, plus, 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 être plus dark, plus dans la noirceur, en fait, de ce que c'est, et complètement le contraire. On peut tellement pas... C'est une étude de marde, là. Excusez-moi de dire ça de même, là, mais... Bon, ça a été fait des années 50 aussi, hein? Ça fait plus que 70 ans, là. Mais ça reste que c'est tellement non fondé, puis l'astrologie peut pas se qualifié comme ça, tu sais, c'est très dans l'énergie, c'est tellement comme... C'est rien de tangible, tu sais, c'est... Bon, oui, il y a des planètes, mais ça, on va en parler un peu plus loin. Okay? Et vu cette étude-là, les astrologues ont été très rejetés, hein, puis ils ont même décidé de carrément se dissocier de... Ben, de tout ça, tu sais, de, de carrément de toutes ces recherches-là qu'il peut y avoir ou quoi que ce soit, tu sais. En tout cas, je trouve ça intéressant de l'amener comme ça parce que, oui, il y a des études qui ont été faites, mais les scientifiques essaient toujours de trouver quelque chose de, de 3D. Tandis que l'astrologie, quand elle est fréquentielle, ça n'a rien à voir avec du 3D. Juste comme on l'exprime. Et ça m'amène au quatrième mythe, en fait, que l'astrologie est une pseudo-science. Okay? Et ça l'est ça l'a obtenu ce mérite-là, en fait, parce que euh, c'est pas, pas euh, à cause des, des origines non scientifiques, C'est vraiment juste parce qu'ils ont pas réussi à l'exposer, en fait, à la 3D, comme je disais avant. C'est qu'on ne peut pas le mesurer. C'est pas... On peut pas mesurer, en fait, l'énergie que, par exemple, Jupiter en bélier a dans notre ça ne se mesure pas. Ça ne fait que se comprendre et se ressentir. Tu sais, c'est des mythes, mais c'est vraiment des choses qui ont été dites. Tu c'est. Je veux dire, moi, je serais face à un scientifique puis il me dirait toutes ces shit -là de... de ce que lui pense de tout ça. Là. Puis lui, pour lui, je dis des shit aussi. C'est correct, là. on se respecte là-dedans. Moi, je n'arriverais pas à comprendre pourquoi? Il sort pas de sa science. Puis lui, ou elle, ne comprendrait pas pourquoi moi je reste dans l'énergie, tu sais. Fait que c'est vraiment, je trouve, deux sphères complètement différentes qui se dissocient complètement. Parce que là, on parle pas de l'astronomie non plus, hein, on s'entend. Le prochain, il est quand même très drôle. En fait, quand je l'ai lu, j'étais quand même c'est tellement vrai, là. Les gens ont besoin de croire en quelque chose, alors ils cherchent un sens à leur existence avec... L'astrologie. L'astrologie, mon Dieu, je l'ai dit drôle Ben, tu sais quoi? Moi, ça m'a tellement donné un sens, c'est la plus belle évolution de mon humain. Honnêtement, là, j'en reviens pas. Ben, j'en reviens pas, j'étais pas là, là. Que je ne suis pas allée dans cette sphère-là avant. Tu sais, je pars de loin, là, au niveau de mes croyances puis des jugements. J'étais quelqu'un qui jugeait énormément... Puis aujourd'hui, je suis tellement comme... Quand j'entends un jugement, là, mon Dieu, mon cœur a mal. Là, je suis comme... Non, mais tu comprends pas. Cette personne-là, probablement qu'elle porte quelque chose à l'intérieur d'elle. En tout cas, moi, je avec la carte de tout le monde. J'aimerais tellement ça que mes yeux là, aient un sensor, que dès que je vois la personne, genre à côté de son visage, il y a sa carte astrale. Ça me semble... Mon Dieu, que ce serait beau! <rire> mais je trouve que ça, c'est un jugement très fort dans le sens où... Et si les gens avait besoin de croire en quelque chose. Je pense que quand on croit en rien, peu importe... Je pense qu'on c'est là où il n'y a pas de magie dans notre vie. Donc nos croyances créent notre magie à quelque part, puis peu importe ce que c'est. Il y en a que ça va être dans des religions très précises. Il euh, y en a que ça va être sur la science. Peu importe ce que c'est, là. Je pense que croire, c'est voir aussi, puis... Voir, c'est croire aussi d'un autre sens. Donc, si on arrive à ne serait-ce que de, de, de l'observer, hein? là je parle vraiment purement de l'astrologie, si on y croit, c'est beau à quelque part parce que ça ne détruit pas la vie des gens. T'sais. Bon, là je fais une grande parenthèse, j'ai déjà vu et entendu des, des astrologues, en fait, énoncer des faits ou des, des, des choses dans la charte, puis j'étais comme, mon Dieu, non, il n'y a pas de ça, <rire> Qui est complètement destructeur. Ça arrive, c'est normal. Hein? On n'est pas tous des êtres de lumière dans l'astrologie. Il y en a qui, sont, euh, qui font leur, leur voix, hein? qui suivent leur voix, puis font ce qu'il y a à faire avec ça. Mais ça reste quand même que je crois que la croyance autour de ça reste très personnelle. Alors voilà pour ça. Point numéro 6. Aucune étude ne prouve que la Lune a réellement un effet sur les humains. Justement, le week-end de barbecue, où est-ce que j'étais, il euh, y en a une qui est infirmière euh, obstétricienne. Je ne sais même pas si c'est ça le titre, là, mais, mais ça me euh, trouve pas grave. Elle, c'est ce qu'elle fait, et elle ne croyait pas à ça non plus, puis elle me le disait. Elle dit, moi, je ne croyais pas à ça avant, puis tout, mais à cette heure-là, elle dit quand il y a la pleine Lune, « Oh my God! <rire> » Elle dit, Complètement fou. Tu sais, j'en parle souvent, j'en ai parlé dans, dans le calendrier lunaire, j'en parle dans ma formation aussi de, du cycle lunaire. Le, le bébé est dans l'eau, ben dans, dans du liquide amniotique, mais je veux dire, c'est du liquide. Hein? La Lune crée des, des mouvements dans les océans, mer, n'importe quoi, qui ont un, un effet énorme, même dans les lacs, hyper tranquille. Ils ont calculé, en fait, les vibrations sous l'eau. Tout augmente. Notre corps est fait de 70 d'eau. Il n'y a personne qui va me dire que ça n'a pas d'effet, hein? On s'entend? Là, on parle que de la lune. Euh, Puis comme la lune est le compas de nos émotions, bien, naturellement, ça a un effet. Puis en même temps, vivre des émotions, c'est juste beau. Non? Tant qu'à moi, c'est pas toujours évident, hein, disons-le. Mais c'est quand même beau à hein, quelque part. Alors, point numéro 7. Là, on va vraiment avec plus de, de planètes, en fait. Le mécanisme d'affluence des astres et des planètes n'est jamais vraiment expliqué et prouvé. Ce ne sont que des suppositions ensuite d'événements par-ci, par-là. C'est vrai. Pour vrai, là? C'est vrai. Par contre, il n'y a pas de preuves tangibles, mais euh, les fréquences ont vraiment été mesurées dans ce que les planètes dégagent, OK. Hey, ils ont sorti une photo cet été sur euh, une des cinq, en fait, de la série de cinq, des photos à 15 ou euh, 260 milliards. elle hey, il y a vraiment une différence de chiffres, là, je suis désolée, mais c'est pas grave, là. 265, je pense, Années, euh, milliards d'années-lumière. Ils ont été capables de prendre une photo aussi fucking loin. Il y a personne qui va me dire que les planètes dégagent pas de fréquence, là puis qui n'ont pas d'impact sur nous. Là. Ce n'est que des, 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 des canaux, en fait, où ça va vers nous, on s'entend. là, Ça tourne, pouf, on rentre dedans. C'est juste normal. Là. La Terre tourne sur elle-même, puis elle tourne autour du soleil. C'est sûr qu'à un moment donné, on tombe en, en conjonction. Hein? Ça On le voit, j'en parle aussi dans, dans mes updates énergétiques. T'sais. Et juste les éruptions solaires. Quand il y a des éruptions solaires, des fois sont petites, des fois sont énormes. Les résonances Schumann, donc les fréquences Hertz, augmentent de façon phénoménale parfois. Tu sais, il y a eu, je me rappelle dernièrement, là, ben cet été, en fait, il y a eu une éruption tellement forte que pendant comme une semaine, les fréquences étaient à 89. C'est fucking huge quand tu dis que la planète, son cœur, vibre à 7,83 et que notre corps vibre, bon, aujourd'hui environ à 16, bon, s'acclimate comme on peut, hein? C'est parce que notre corps vient fucked up, là, puis on parle d'une éruption solaire. Le soleil étant une, une étoile, mais considéré aussi comme une planète, c'est juste fou, là, comment ça peut nous impacter. Donc, ceux qui y croient pas, vous avez le droit, puis c'est vraiment correct. C'est juste que quand on ne voit pas, hein, les scientifiques ne croient pas. <rire> voilà. Point numéro 8. L'astrologie donne un semblant de contrôle sur notre vie ou sur les situations. Exemple euh, de quête de sens au milieu de données aléatoires. Bon, ça dépend tellement de comment on se connecte aux étoiles. Personnellement, il faut faire attention à ne pas s'asseoir dessus aussi. Hein. C'est vraiment comme dans tout. Là. Moi, j'observe en ce moment beaucoup, je suis là-dedans dans les progressions. En fait, c'est c'est notre carte astrale qui prend de la maturité. C'est un service que je vais offrir prochainement en passant. C'est comme si mon soleil en balance prenait de la maturité, grandissait, et aujourd'hui se retrouve en scorpion. Je suis une balance, mais j'ai une certaine maturité solaire qui touche dans le scorpion. Bref, ça explique énormément de choses, mais je vais en reparler dans un autre épisode des progressions, parce que j'ai prévu aussi faire une formation là-dessus avec le temps. Donc, comme je disais, en fait, faut pas s'asseoir là-dessus parce que, comme moi, ma Vénus progressive arrive à 29 degrés de scorpion. 29 degrés, c'est karmique. Et selon en fait, ce qui est reflété de ce placement-là, c'est que ça peut indiquer une, une séparation dans le couple, ou ça peut euh, un deuil, en fait, à faire avec une personne de notre entourage. Bon, c'est sûr que ça se place avec d'autres choses dans ma charte, là, mais tu sais, on s'entend que je vais pas prendre ça pour faire comme, « Ih, mon Dieu, séparation! » Puis là, je vais dire à mon chum, « Écoute, j'ai Vénus à 29 degrés de scorpion. Il est temps qu'on se sépare. » C'est complètement cave. Tu sais, ça, faut vraiment faire attention. Puis, puis je sais qu'il y en a des astrologues qui sont très à cheval avec ça. Comme, c'est ça, puis c'est tout. Puis ils vont le dire, exemple, « Ih, tu ben, ou il y a, je vois une séparation dans le futur, bla, 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 là. Il faut faire attention à ça. Donc, on ne s'assoit pas sur les énergies, mais c'est sûr qu'il y a un certain impact. Tu sais, moi, c'est souvent... Des fois, j'observe les transits ou je regarde, Puis je peux dire, ah, ouais, OK. C'est ça qu'il y a eu, en fait. C'est comme ça, je me sens où. Ah, OK, ça, ça s'en vient. Je vais voir un peu plus tard. Tu sais, je suis pas freak, là, à tous les jours à checker mes transits. J'observe la lune des fois, selon... Euh, des fois, je peux me sentir comme hyper dark, là, ça m'arrive moi aussi. Là. Mais la Lune est souvent en scorpion. Fait que tu sais, c'est sûr que moi, là-dedans, je, vais... je me reconnais. Puis quand je le vois, je fais, mais oui, c'est sûr. T'sais. Ou quand elle est en, en vierge ou en capricorne, « Hey, j'ai envie de déplacer des montagnes avec ma business. » Moi, je le ressens comme ça. Je vais l'observer, puis ouais ça a un bel impact, en fait, sur des situations X ou des comportements que je vais avoir ou quoi que ce soit. Mais souvent, je me rends compte avant, tu sais, je peux faire comme ça, que dans ça, j'ai envie de faire mon tableau euh, automnal de projet, c'est quoi qui se passe avec ça. Puis là, je regarde, je fais « Ah! La lune est en capricorne, c'est sûr! <rire> » Fait que tu sais, c'est plus ça un peu que, que je trouvais important de mettre de l'avant, OK? Ensuite, numéro 9, l'astrologie n'a aucun lien avec l'astronomie. Ici, ça va être short and sweet. Là. Une planète reste une planète. Hein. On va se le dire. Là. Je sais. Vénus, c'est Vénus. Mars, c'est Mars. Voilà ce que j'avais à dire à propos de ça. Numéro 10. Comparer l'horoscope avec l'astrologie. Je vais vous raconter quelque chose. Là, puis Je me fais souvent comparer à Jojo Savard. Mais ça, c'est ceux qui m'ont jamais entendu là, OK? Parce que quand ils m'entendent après, ils font comme, hey « Eh boy, OK, non, ça n'a rien à voir avec Jojo Savard, là, tu sais. » Mais juste mon comptable. Mon comptable, il y a, il y a quel âge? Je le sais pas. Il y a dans soixantaine OK? Puis, <coughs> quand il a fait ma fin d'année, ma première fin d'année, tu sais, il regardait mes chiffres, puis il disait, « Mon Dieu, dit, Jojo Savard faisait pas d'argent comme ça, puis tu sais, réussissait pas autant avec l'astrologie parce que, il, il m'expliquait, moi j'ai pas suivi ça là, mais il m'expliquait que elle, tu sais, elle faisait de l'argent je veux dire, elle a quand même sorti des livres puis bon, elle était à la radio, je me rappelle même plus ce qu'elle faisait, elle était dans les journaux, je sais pas quoi là. puis c'était pas euh, c'était pas payant, mettons comme aujourd'hui, puis je dis payant, là, ça dépend tellement des prix qu'on met, là, on tombe pas là-dedans là, mais lui, il disait il dit, comment tu fais pour réussir là-dedans avec l'astrologie, tu sais parce qu'on s'entend, l'horoscope faisait partie du fin du journaux, tu sais, c'était vraiment pour des personnes très précises dans ce domaine-là, tu sais. Et tu ne tu fais pas comme Jojo Savard, pis mais ils pas. Puis l'horoscope, moi, je trouve que ça n'a rien à voir avec l'astrologie. Je trouve que l'horoscope, c'est complètement dans le 3D. Dans le sens que... Puis ça, c'est un exemple que je, donne, que je donne souvent, mais exemple, là. Aujourd'hui, les signes, ben les taureaux, hein, parce qu'ils s'arrêtent qu'au soleil, là, on va se le dire, trouvera l'amour. Euh, il y aura 4 étoiles sur 5 d'argent aujourd'hui, donc, euh, et la chance sera à 1 étoile. OK? c'est ça? <rire> ça n'a même pas un rapport. Je trouve tellement que ça n'a pas de sens ou que ça. Tu sais quoi, là? Tu vas sortir de chez vous puis tu vas checker toutes les gars ou toutes les filles ou. pour genre trouver l'amour cette journée-là parce que what a good timing. Bref, ça c'est de l'horoscope, je trouve. Okay? L'astrologie, on fait de la magie. <rire> voilà, je clôt cela comme ça. 11, c'est satanique. Et hey, J'ai parlé avec mon père il y a plusieurs mois de tout ça, même il y a peut-être un an. Ouais, ça fait un bout, là. Puis, mon père... Il est hyper connecté de ça. J'en ai parlé dans mes autres, euh, dans mes autres podcasts, puis il est ascendant vers bref. Il a ses placements aussi, puis tout, là. Mais euh, mon père me parlait, puis dit, « Ah, oh, euh, ton oncle, là, il m'a appelé puis on parlait un peu, puis il me disait, « C'est quoi qu'a fait, Annabelle? Hey, Es-tu rendue d'une secte? C'est vraiment bizarre. »« puis hey, Une secte! » Franchement, je capotais. Sérieusement, c'est ce côté-là de famille. C'est un homme qui m'écoute à Mais ce côté-là familial, j'en ai tellement rien à foutre, là. Et quand j'ai entendu ça, c'est vraiment pas des gens que je côtoie depuis des années, OK? Et quand il me dit ça, j'étais là. ben voyons donc! Dans une secte... Tu sais, excuse-moi, là, mais le reflet d'une secte, là, ces gens, comment ils avaient le goût de Moïse? Là? Comment ils s'appelaient? Rock. Euh... En tout cas, c'est pas grave. Ça, so, c'est une secte. OK? Je veux dire, l'astrologie ou ce que je fais n'est pas une secte. Ou ce que l'on fait, hein, ceux qui m'écoutent, qui sont astrologues ou qui étudient l'astrologie. OK? On va se calmer le satanisme. Là. On fait pas des rituels avec euh, la magie noire. Là. Hmm? Bon, voilà. Ça clôt le numéro 11. Numéro 12, c'est juste un jeu. Hey, ça, je l'ai aimé parce que je suis comme, yes! Tellement! Plus on joue, plus on est joyeux. Ça fait juste son sens. Moi, je joue avec les étoiles. Tellement que j'en ai créé une business. Là. Moi, je me suis dit, c'est ma quatrième. Là, okay? Je me mélange tout le temps 4 ou 5. Alors, moi, il y a un autre business qui va popper à un moment donné là, parce que j'ai tout le temps l'impression que je dis 5. T'sais. Et <coughs> Je me suis jurée que celle-ci, j'allais jouer. Puis dans ce temps-là, quand je l'ai partie, ce n'est pas dans ce sens-là. Mais plus on y va, plus je me dis, non, moi, je joue. Moi, j'ai du plaisir, j'ai du fun. C'est parce que les autres me faisaient chier. <rire> c'est tout, je le dis durement, mais c'est ça la réalité, tu sais, je vais être honnête. Et en ce moment, moi, en faisant ce podcast-là, je joue, là. je m'amuse, je ne travaille pas, là. C'est fou là, c'est que de la, du partage, puis j'adore ça, tu sais. Honnêtement là, on est tous bien d'être là-dedans que de se faire chier à temps plein. C'est ce que j'avais à dire. Je m'amuse au bout, j'observe les transits. Il y a de mes clientes qui m'écrivent, font comme, hey Anna, mon vertex, il y a telle affaire, puis là j'ai vu qu'il est en conjonction avec mon entreprise. Qu'est-ce que c'est? Moi, je capote. Là. Les... Je capote tellement que je l'ai sur mon cerf, sur ma tablette, sur mes ordis. Puis je dis, mais j'ai un laptop j'ai un écran. J'ai tout ça. Puis je suis comme, oh my god, plus je check, puis puis. j'aime vraiment ça. J'observe tellement de choses. Je joue tout le temps. Je m'amuse. Donc, si pour vous, c'est juste un jeu, ben tant mieux. Ok? Amusez-vous. Numéro 13 la lune n'influence pas le comportement humain. Et là, j'avais en parenthèse surtout les TSA, troubles spectres d'autisme. Donc, ça, c'est passer euh, ben du sarcasme comme si elle ne touchait pas. Et je veux juste, j'en ai parlé déjà de l'influence lunaire, mais je veux en parler d'un autre sens de l'influence, en fait, planétaire qu'on peut avoir. Okay? Donc, moi, j'observe beaucoup la médecine astrologique. Je ne suis pas médecin et je le dis tout le temps. Mais j'observe beaucoup de placements à travers... Tu sais, je pense que je suis rendue à genre 500 lectures. Tu sais, à un moment donné, j'en ai vu des charts. Là. Puis j'observe beaucoup de placements qui peuvent identifier des maladies, euh, des situations X, mais au niveau de, du corps, tu sais, de la santé. Des conditions aussi, comme par exemple le trouble spectre Là, ne faites pas pause, puis genre « oh mon Dieu, je vais y écrire, bon, je une maladie. » Jamais. Jamais, 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 je les nomme. Tout simplement parce que pour moi, ça, c'est de mettre des étiquettes. Par contre, j'ai déjà eu une cliente, en fait, euh, qui avait eu un cancer du sein. Puis on jansait ensemble, puis on a reculé dans les dates. Et sérieusement, il y avait Uranus, il y avait des placements, je veux dire, incroyables. Mais on se comprend, là qui était positionnée, et c'était exactement ça. C'était la révélation d'une maladie. Et là où elle était, c'est fou à quel point... En tout cas, bref, on a fait tellement de liens avec l'amour de soi. Hein? Le, le Souvent, le cancer du sein, c'est le... physique. Hein? Je ne veux pas mettre des mots ou des choses comme ça. Je fais très attention à ce que je dis. Mais souvent, en fait, c'est une blessure de l'amour. Ça va loin, mais quand même, tu sais... Et on, on, on j'en sais de ça. Puis elle, ça l'a tellement éclairci de choses dans sa vie. Mais j'en ai parlé, je l'ai nommé parce qu'elle m'en a parlé. J'en ai aussi euh, qui sont TSA et qui sont venus vers moi. Puis on le voyait très bien dans leur maison 6 puis dans leur signe de la Vierge. Bref, moi, c'est vraiment une passion astrologique, ça, la médecine astrologique, ok? Je, je, je la nomme comme ça, mais je fais extrêmement attention et c'est par pure passion que j'observe ça. Je le vois, là, quand une personne vient me voir puis qu'elle elle est... Euh, dépressive ou qu'elle fait énormément d'anxiété, ça, c'est les deux seules sphères que je vais m'autoriser à poser une question. Dans le sens où, si, admettons, j'observe que la personne a un tag, je ne vais pas lui dire « as un tag », jamais. Mais ce que je vais faire, c'est en fait lui dire « est-ce que tu souffres d'anxiété? » Puis là, elle va dire « ah, c'est si, oui » ou peu importe. Là. Je vais lui montrer où est-ce que ça se retrouve? Et je vais la supporter là-dedans, dans le sens, OK, là, quand on est, exemple, dans la saison du gémeaux ou de... je ne sais pas moi, du cancer, ton anxiété va augmenter. Puis j'explique pourquoi. Puis je dis « va augmenter », mais souvent, ça va être peu augmenté. Puis je leur dis, « Observez-vous. Dans ce moment-là, là, downgrade ce que tu fais. Prends soin de toi. Tu sais Je vais dans un autre sens. Donc, les planètes, on, on le voit, puis c'est juste des études que j'ai faites de plus en plus, tu sais, par rapport à ça. Mais on, on voit des fois certains patterns ou certains euh, trucs fixes qui identifient ça, OK? Euh, je vais mettre une parenthèse. Des fois, moi, je suis dans les groupes, euh, des groupes d'astrologie, là, ben, à travers le monde, là. Puis il y en a un, précisément... Euh, c'est beaucoup ce qui entoure la mort, puis tout ça. Moi, je suis un peu « dark » là, des fois, mais c'est... <rire> Bref, j'expliquerai ça une autre fois. Et il y en a, en fait, qui, qui se disent « Oh non, mon Dieu, Uranus arrive à telle place, plus là, je le dirai pas parce que j'en ai, je veux pas qu'il y en ait qui a checké, là. Arrive à telle place, puis « Oh mon Dieu, ça indique la mort, je vais mourir subitement, bla 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 ». Ça l'a tellement par rapport. J'ai des clientes qui ont ce placement-là, elles pètent la forme et le transit termine dans genre trois semaines et elles pètent la forme. Fait que tu sais, faut vraiment faire attention avec ça, ok? Voilà, sur l'influence de, des planètes sur le comportement humain. Ou ce qui pourrait arriver, là? mais là, je suis un peu plus intense, ok? Ensuite, hey, ça fait long en hein, 18, j'aurais dû le faire en deux parts. C'est pas grave. Au pire, tu fais pause puis tu reviens plus tard. OK. Euh, les... Juste ça, je vais essayer de l'amener. là c'est ma vision. Okay? Donc, point numéro 14, les... c'est les gitans qui font ça. Hey, Rappelez-vous d'Esmeralda, hein, dans le boss de Notre-Dame. Elle était chic, sérieux? Elle était full f... comme... Euh fougueuse, passionnée. Elle avait du courage. Puis bon, là, je dis « elle avait », c'est le film de Disney, mais quand même. C'est beau de voir ce, cette gitane-là, en fait, réussir. Hein? Elle était gitane, mais elle avait quand même beaucoup d'ambition. Okay? Et là, ce que je veux amener, c'est vraiment j'observe beaucoup, beaucoup d'astrologie, en fait, qui sont... Puis ici, c'est aucun jugement. OK? Vraiment, là... Il n'y en a pas de jugement. J'ai commencé comme ça aussi. Euh, de la canalisation 3D par rapport à l'astrologie. Bon. Là, je sais d'en faire comme blah, blah, blah. Qu'est-ce que c'est ça? Moi, ça me dérange parce qu'en fait, on n'est pas copié Puis ça, je vais en venir après avec un autre point, là, le point numéro 15. Là. Mais c'est comme s'il si y a certaines personnes qui partagent l'astrologie et c'est des mots qui sont mis dans notre bouche. Et ça, j'ai extrêmement de la misère avec ça, parce que c'est pas vraiment ça, la, la réalité. Je veux dire, je le répète, moi, je suis balance longtemps. Euh, puis, écoute, j'ai plein d'amour pour ma mère, mais souvent, elle disait, eh, « Tes balance c'est pas ce que tu veux, d'un bas puis de, de l'autre, bla, bla, bla. » Ça m'a mis une étiquette, malheureusement. Puis longtemps, j'ai cru que je ne savais pas ce que je voulais. Je pense que c'est juste à partir genre de 27 ans que j'ai fait « Ah, oh, mon Dieu! Je sais ce que je veux, dans le fond! » Tu sais, c'est ça. Il faut pas s'identifier à ça parce que j'en connais d'autres balances, là, qui sont comme moi qui savent ce qu'ils veulent dans la vie. Puis j'en connais d'autres qui oubliez ça, là. Eux, ça marche pas pendant toute leur affaire. Là. Ils ne savent jamais quoi choisir ou quoi que ce soit. J'avoue que, par contre... J'ai énormément de difficultés à choisir au restaurant. Fait que je reprends souvent la même chose, comme ça, je suis sûre que je suis pas déçue. Mais je viens de le nommer. Je ne veux pas être déçue par rapport à ce que je vais choisir. Donc, avec le temps, ça m'a demandé d'avoir une certaine ouverture d'esprit par rapport au fait que je vais goûter quelque chose. Ça se peut que ça goûte de la merde. Mais qu'est-ce que tu veux, c'est pas grave. Prochaine fois, je ne le prendrai pas. Puis même mon chum, ça fait un an peut-être maximum, un et demi, peut-être, que j'essaie des nouvelles choses, puis il fait comme « Wow, shit! Tu changes ton menu, lui, capote, là! » Ou j'essaye des choses, j'essaye des breuvages, tu sais, moi, je suis pas une buveuse d'alcool, mais pas du tout, là! Euh, puis même dans les bonbons, ça, c'est un bel exemple, je prenais toujours la même chose, tout le temps, je changeais pas. Puis aujourd'hui, je suis « fucking wild », je change de bonbons presque chaque semaine, <rire> parce que oui, je mange des bonbons chaque semaine, puis... Mon chum, à chaque fois, il me voit avec un nouveau sac et il est comme « Wow! Mon Dieu! Mais tu joues avec la vie! <rire> » Puis on un quoi avec ça. Mais c'est la seule chose par rapport à la balance tu sais, qui, qui, qui est un peu plus difficile parce que quand je décide quelque chose, je décide quelque chose. That's Donc, Alors voilà. cest ça par rapport aux gitane, en fait, au niveau de, de ce que l'on peut observer de, de l'astrologie 3D, 5D. Ça a peut pas rapport, mais j'avais comme le, le besoin de d'exprimer ça de cette façon-là. OK? numéro 15. Je pense que je me suis trompée numéro, c'est pas grave. Numéro 15. Euh, pis ça, je trouvais ça tellement intéressant, puis tellement vrai, là. On peut parfois dire, par exemple, euh, tu es bélier, donc t'es têtu, euh, t'es, bon, t'es balance, tu sais pas ce que tu veux, t'es vierge, t'es perfectionniste, euh, t'es un lion, tu grandiras jamais, bon. Honnêtement, là, c'est tellement une pensée qui n'a pas rapport, là. Tu sais, même moi, euh, j'ai quelqu'un de proche dans mon entourage. Elle a un signe, je ne veux, euh, veux pas aller plus loin là-dedans, mais elle a un signe particulier. Toute sa vie, elle disait Ah, moi, je suis tel signe, moi, je suis ça, puis, puis quand je regarde sa charge, je suis comme Mais non, mais tu comprends pas. C'est là que j'ai compris pourquoi elle n'était vraiment pas son signe, puis j'arrivais pas à l'identifier. <rire> On est beaucoup plus que notre signe solaire. Et ça, il euh, y a beaucoup de jugements autour de ça. Tu sais, les gémeaux aussi, visage à deux faces. Voyons, j'en ai plein de clientes qui sont gémeaux puis elles sont extraordinaires, même elles font partie de mes préférées. Puis le, bon, hein, j'ai pas de préférence j'aime toutes mes clientes égales, mais euh, parce que ce sont des, des clientes hyper actives mentalement. Donc moi, euh, j'ai mon ascendant gémeaux en en entreprise. Fait que, ça ça m'allume au bout, là, ces, ces énergies-là. C'est juste un bon fit pour moi. Et c'est pas vrai, nécessairement, que c'est des visages à deux faces, comme le bélier qui est têtu. Ça veut pas dire, ça dépend des placements qu'on a ailleurs. T'sais, si par exemple, bon, la personne est bélier, mais ben, qu'elle a une dominance en cancer avoir caring » en tabarnouche. Elle pourrait être têtue, par exemple, au fait de prendre soin des gens, d'être de, très présente pour eux. OK, donc, c'est comme je disais, c'est ça, ça veut tellement rien dire. Mais oui, notre personnalité est quand même le reflet de l'énergie que notre signe solaire porte. C'est rare, j'ai vu des béliers pas têtus. Il y en a qui sont plus, mais c'est de quatre planètes en bélier c'est un peu normal. Mon chum est têtu, ok? C'est un bélier, justement. Mais il y a sa Vénus aussi là-dedans. Fait que, tu sais, normal qu'il soit un peu plus que les autres têtu, tu sais. Fait que, voilà, par rapport à ça, on limite nos jugements ou nos... Ben, ce qu'on a envie de dire, en fait, là, par rapport au signe solaire. Il faut regarder vraiment plus loin que ça. Donc, si vous ne vous retrouvez pas dans votre signe solaire, c'est normal. Ça se peut. Ça dépend de ce que vous avez comme placement. Point numéro 16, on y arrive. Les personnes du même signe souffrent de la même façon selon le transit planétaire. Mais pas du tout, mais comme vraiment pas, <rire> ça n'a rien à voir. Euh, ben par exemple, qu'on prend deux taureaux, oui, bon, c'est des personnes qui ont besoin de routine, etc. Puis si par exemple, je sais pas moi, euh, Jupiter passe là-dessus. Des fois, on peut avoir un, un certain besoin, en fait, de, de mettre nos valeurs en place, euh, même que c'est là qu'on va chercher beaucoup d'abondance. Euh, on va aller chercher, en fait, une un abondance énergétique, beaucoup dans notre connexion à la tangibilité ou dans l'intégration énergétique. Là, je vais largement, là, mais ça ne veut pas dire que là j'ai écrit souffre là mais il y a du beau aussi là dedans là. Okay, moi je mets le côté beau là. je vais aller côté dark un peu plus après et ça ne veut pas dire en fait que le, la personne en fait va nécessairement vouloir aller chercher cette certaine abondance énergétique là puis elle va comme pff, juste vivre sa vie comme elle la vit au moment présent tu parce qu'elle elle se sent en sécurité aussi là dedans de l'autre côté parfois on peut regarder par exemple un carré pluton et soleil ok les deux sont, sont, sont super identifiables. Là, je veux dire, un carré Pluton-Soleil, là, c'est pas évident. Pas tout le monde qui le vive, mais c'est pas évident. Mais on le vivra pas de la même façon. Parce que ça dépend le soleil qu'on a, ça dépend de l'énergie qu'on a, ça dépend de la vie qu'on a eue. Ça dépend comment nous, on a évolué à travers le temps. Tu sais, moi, j'ai vécu des affaires, là beaucoup plus durement qu'une autre aurait pu vivre. vivre. Sérieux, je vais faire le parallèle avec une de mes sœurs. C'est fou, ça, parce que... Je ne sais pas si je l'ai dit dans un épisode, mais ce n'est pas grave. Quand j'avais la tumeur là, dans le, le sein gauche, là, puis ça, si tu n'as pas écouté mes épisodes, ce pas grave, tu n'as pas besoin de les écouter, mais j'en ai parlé dans d'autres. Ma sœur, plus vieille, je vous jure, elle vivait la même chose en même temps que moi même fucking affaire. Elle avait sa biopsie, j'avais la mienne, mais j'avais tout le temps moi avant, elle après. Là, on avait, je vivais à une semaine d'intervalle nos rendez-vous en même temps. Je me suis fait opérer pour la retirer. Une semaine après, c'était son tour. Puis elle vit à Montréal, je vais à Québec. Tu sais, C'est quoi les chances que deux sœurs vivent ça? Et elle, son plus grand souci, <rire> c'était... Euh, de manquer du travail puis de, de décevoir en fait à son travail Bon, là c'est pas aussi là c'est correct là elle euh, voulait pas aussi avec ses enfants parce qu'elle est monoparentale puis c'est un tu vas opérer as quand même besoin d'une convalescence là tu sais il y a quand même des, des choses avec ça puis elle était comme bouh, my goodness, ça, ça va peut-être être plus compliqué moi c'était tellement pas ça moi j'étais comme ah oh, mon dieu I'm gonna die tu sais je capotais là c'était complètement autre chose là donc on vivait la même chose, mais complètement différemment. C'est selon ce qu'on porte aussi énergétiquement et c'est selon notre évolution humaine. OK? Je vous jure que si je retrouve une bosse là-dedans, je ne la vivrai pas pareil. Là, je vais être comme easy-going. <rire> Bref. <rire> um, point numéro 17. L'ascendant se révèle à partir de l'âge de 30 ans. C'est quelque chose que je nomme aussi okay? C'est quelque chose que je vais dire, c'est tout simplement parce que l'ascendant tient une maturité énergétique plus grande. C'est comme par exemple, moi j'ai toujours été ascendant poisson, mais j'étais dans un autre type d'énergie de cet ascendant-là. Okay? J'étais pas dans la spiritualité, j'étais pas dans l'intuition, je n'écoutais pas mon intuition. Parce que souvent, quand j'étais plus jeune, je me faisais dire que ma voix, hein, ma vo. X n'avait pas sa place. Donc, toutes les pulsions intuitives que j'avais n'avaient pas leur place pour moi, dans ma croyance. Hein? Donc, on dit 30 ans parce que c'est le Saturn Return, okay? le retour de Saturne qui se fait aux alentours de entre 28 et 32 ans, là, ça dépend. Et souvent, on doit, en fait, pour avancer, parce qu'on a besoin de souffler hein, dans ce moment-là, et pour avancer, en fait, on doit passer à travers ce Saturn Return-là. Et comme l'ascendant détermine notre façon énergétique d'avancer, ben c'est pour ça qu'on dit que l'ascendant se révèle beaucoup à partir de cet âge-là. Moi, j'ai vraiment vu qu'après mon Saturn Return, mon ascendant se réveillait au maximum. Je suis vraiment ascendant poisson et je m'en rends compte énormément et c'est de plus en plus avec le temps. Alors voilà à propos de ça. Dernier point, le point numéro 18. Et quand même cute, là. Certains signes sont incompatibles sur le plan amoureux. C'est tellement pas vrai, là. Hey, je vous jure, okay. je vais encore me mettre là-dedans dans, dans mes histoires parce que c'est des belles comparaisons, okay? Mon soleil est à 23 degrés de la balance, le soleil de mon chum est à 23 degrés du bélier, donc deux opposés énergétiques, et je vous jure, on est à quelques minutes de différence, mon soleil, là. Je sais pas ce qui s'est passé dans la planète, <rire> dans la planète, dans, dans les cycles, mais clairement, c'était voulu, okay? Sa Vénus est au même degré 19 que la mienne, en balance, et lui, en bélier, 19, 19. Deux oppositions parfaites dans nos énergies. Euh, bon, on a aussi des, des ressemblances énergétiques, là, mais ça, ça c'est pas grave. Là, on parle vraiment des, des, de l'incompatibilité au niveau des signes solaires. Okay? Euh, ça va faire 13 ans qu'on est ensemble. C'est pas toujours facile. Mais sérieusement, ses forces sont mes faiblesses et mes forces sont ses faiblesses. Nous, on a appris à vivre comme ça. On a appris à se, excusez, casser la paix par rapport à ça. De, de vraiment, en fait, les mettre ensemble, les mettre en positif et non pas en négatif. Mais lui et moi, on a cette ouverture-là. Il faut se le dire, euh, on est un opposé aussi au niveau de l'ascendant et du descendant. Lui est ascendant vierge, moi je suis ascendant poisson. On est vraiment un opposé énergétique, lui et moi, là, ok? Et et c'est beau, là, dans tout ça, là, je veux c'est correct, là. Euh, nos soleils se retrouvent dans les mêmes placements, on... parce qu'on est des frères et sœurs cosmiques à quelque part, peut-être dans le fond. <rire> mais bon, euh, normalement, selon les livres, puis je l'ai lu, là, je lisais dans un livre, c'est euh, « uh, The Astrology Book You Ever Need », quelque chose comme, je ne dis pas, pas bien en anglais, là, mais il me semble que c'est ça le titre, là où il disait que, euh, par exemple, le bélier et la balance ne doivent pas être ensemble. Et hey, imaginez qu'il y a 13 ans, j'avais vu ça, j'avais comme, « i mon Dieu, il est bélier, mon Dieu, fuck off, que, moi, je fais pas ma avec... Euh, » C'est complètement un non-sens. Donc, ne vous fiez pas à ça. Comme je vous dis, c'est sûr et certain qu'il y a des up and down, hein? <rire> comme dans tout, c'est normal. Puis des fois... Euh, est-ce qui me tape ses nerfs, puis des fois, je le vois dans son visage et ses yeux là, qui m'envoient du feu, là, qui est comme, il veut me fusiller. Là. Mais c'est correct. Tu sais, en même temps, moi, je possède des énergies, euh, beaucoup balance, comme je disais. Euh, je tassonne un poisson, j'ai beaucoup d'énergie de Capricorne aussi, lui, il a beaucoup d'énergie de Capricorne. Donc, au niveau de nos ambitions, on s'entend très bien, on a les mêmes ambitions. Euh, mais j'apprends à, à vraiment me dissocier de « ça lui appartient ». Mais longtemps j'ai eu de la misère avec ça, là. Nous, là, il y a peut-être 8-9 ans, là. Oh, « mon Dieu, qu'on se chicanait! »« C'est épouvantable! » Mais c'est qu'on ne laissait pas la place à l'autre, tu sais. Puis aujourd'hui, mamaton qui va dire des propos que je suis pas d'accord ou que ça... « Moi, je suis comme non, moi, je vois pas ça comme ça. » Je vais seulement le regarder et faire « je t'entends, je comprends ce que tu dis ». Et ça finit de être là, parce que lui, il sait que quand je dis ça, ça ne fait pas partie de moi, puis je me dissocie de ça. Il ne va pas faire hey, « là, tu vas m'écouter ce que je dis, j'ai raison, blablabla bla, ». Bla. Hein? Ça, c'est l'ego. On n'est pas comme ça. Fait que, tout ça pour dire que l'incompatibilité des signes, pour moi, ça n'existe pas. Il y a quelque chose à faire avec ça. Si, ce coup, on ressent, par exemple, quelqu'un qui est taureau, l'autre est scorpion, bien, ça se peut, là, qu y aille, euh, que ça soit compliqué, là. Ça se peut qu'on ait de la misère avec certains signes. Moi, il y a des signes avec lesquels j'ai une certaine difficulté, mais c'est beaucoup plus par rapport à leur dominance, quand j'observe un peu plus loin. Euh, c'est beaucoup aussi par rapport à euh, l'ombre et la lumière, le, leur niveau, en fait, euh, dans leur carte. C'est plus ça. C'est même pas le signe en tant que tel. Alors voilà, c'est ce qui clôt le podcast sur les 18 faits ou mythes sur l'astrologie. J'espère que tu as aimé. Et pour vrai, là, je te demanderais de partager l'épisode, parce que c'est toujours des épisodes que les gens aiment normalement. Plus Je me mets sur un piédestal, mais c'est pas ça du tout. C'est des genres de, de sujets que les gens apprécient et que c'est dans le flow, dans la légèreté, donc moi, ça me ferait vraiment plaisir de, de faire découvrir encore plus le podcast et que, ben, que les gens m'écoutent. Tu peux aussi, si tu veux, sur Spotify ou sur le balados, en fait, mettre une note, celle que tu veux. Si pour toi, ça vaut une étoile, tu mets une étoile. Si ça vaut cinq étoiles, tu mets cinq étoiles. C'est comme tu veux. Ça me permet seulement de me faire voir plus. Donc plus que j'ai de, de feedback de vous sur les plateformes directes, plus, en fait, je vais sortir dans les recherches et on va entendre ma voix, voie et v -O i x Alors, belle et douce journée à toi. On se recroise à quelque part dans les étoiles.